2: Hoje é sábado, dia 24 de outubro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Voz Batista está começando agora.
0: Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz. Uma voz, um coração Cristo é esperança De um mundo melhor Sol da justiça Brilha em nós O seu mandamento Importa obedecer De ser luz Resplandecer De ser luz Nossa vida ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida com paixão e salvação. compaixão paixão e salvação. Chegou a nossa hora, sem a da história.
2: Atenção homens, na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro, às 19h30, a União de Homens Batista de Pernambuco estará reunida em Assembleia Geral Extraordinária. Para participar, os associados devem baixar o aplicativo Zoom no celular ou computador e realizar a inscrição online. Entre em contato com o líder da sua associação, para receber o formulário de inscrição.
3: Então
4: O nosso viver Ouvir a tua voz E te obedecer e Mesmo quando nos sentimos fracos Tristes e sem direção Tu serás a nossa força E a nossa salvação O nosso louvor Cada dia que vivemos Sob a tua direção E seja o nosso viver Ouvir a tua voz E te obedecer E mesmo quando os bravos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. Tu, Senhor, é a nossa força e a nossa
5: a programação da Voz Batista, você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Poketcasts e na Rádio Público. Ouça e compartilhe. Somos CBPE!
2: Você tem ouvido nas últimas semanas, aqui no Voz Batista, o pastor Humberto Umbelino, que é missionário da AME na cidade de Chechel. Ele tem falado sobre a proposta do Ministério Infantil na Igreja Multiplicadora. Hoje você ouve a última mensagem da série e ele fala sobre plantação de igreja. Para ouvir as outras cinco partes, acesse nossa programação nas plataformas digitais. Nosso abraço ao pastor Humberto. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e a igreja em Chaxéu.
0: Voz Batista. Reflexão.
5: Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, pastores, missionários. Mais uma vez, o meu abraço, a minha gratidão a todos os irmãos e irmãs, a todos os ouvintes do programa Voz Batista. É sempre uma alegria muito grande, assim, fazer. E fazer esse fazer agora, que foi... Baseado, é claro, em toda a Bíblia e não poderíamos fazer diferente, mas também foi baseado no livro Evangelização Discipuladora de Crianças. Que Deus abençoe os nossos irmãos, que Deus continue a dirigir os nossos passos. Eu quero ler o texto que está no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos e quero ler os versículos é, 21. A 27, 21 a 28, aliás. Dito isso, antes do texto, eu quero ler a letra do hino 417 do nosso cantor cristão. Acho muito bonita a letra desse hino, com o título Brilha no meio do viver. Não somente para fazer um feito singular é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar deve fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ou quantas almas vive sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Dito isso, então, eu quero ler o texto da palavra de Deus que diz assim... E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar em jejum, os encomendaram ao Senhor e, em que haviam crido, atravessando a psíquia, dirigiram-se a panfilha, e tendo anunciado a palavra, em pés de descer a Thalia. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendado a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunidos à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abriram os gentios a porta da fé. Permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Que Deus aplique esse texto no meu e no seu coração. Hoje a nossa fala diz respeito à plantação de igreja. E como é importante esse princípio. Como é importante a plantarmos igrejas. Porém, mais importante do que plantar igrejas. Porém, mais importante do que construir um novo templo. É saber se há necessidade da construção de um novo templo. É importante isso. A nossa convenção dá uma orientação de que cada lugar com 10 mil habitantes precisa-se de uma igreja. Aqui em Chechel eu tenho dito que os bairros muito distantes da igreja e o bairro mais distante da igreja aqui está a 15 minutos, talvez 20 minutos, andando a pé, devagarzinho. Então, em cada bairro nós deveríamos ter um templo. Isso possibilitaria um alcance maior, possibilitaria um trabalho feito com mais ênfase e possibilitaria, ao mesmo tempo, a ida ao templo com mais tranquilidade. Então nós temos trabalhado com esta ênfase. Mas preciso dizer que muito mais importante que construir um templo é saber se ele é necessário ali, se há meios para construir. E digo meios, não meios financeiros. Os meios financeiros são os mais fáceis, eles é. sempre aparecem. Mas meios de construir pessoas, pessoas que vão cuidar, pessoas que vão trabalhar, pessoas que vão está ali que vão entregar a sua vida para que tenha de fato uma razão. O templo é importante, os batistas se contabilizam também pela construção dos templos, é um referencial, ajuda muito. Há igrejas com seus templos maravilhosos, com muito conforto, e há igrejas com templos sem nenhum conforto. Então, aquelas fotos bonitas da igreja debaixo de uma árvore, com os bancos sendo de tronco e as pessoas dizendo igreja é isso aí. Sempre que eu vejo essas fotos, eu me pergunto você iria para essa igreja? Você congregaria ne nesse templo? É, a gente precisa fazer essas perguntas assim. Talvez a gente precise fazer essas provocações. Dentro dos princípios de igreja multiplicadora, tem um princípio que é a plantação de igreja. E a plantação de igreja não é propriamente a construção de um templo, mas a construção de um templo ela consolida a plantação de uma igreja. A, a igreja em si ela pode acontecer nos lares, pode acontecer em um lugar alugado, numa sala... Ah, um grupo com recursos pode alugar uma sala num shopping center pode alugar uma sala num prédio comercial e pode fazer as suas reuniões e até botar uma placa ali a igreja pode ser no quintal pode ser no campo pode ser em qualquer lugar que as pessoas se encontrem pode ser até num restaurante você marca e toda, todo dia determinado você se encontra ali, faz presta o seu culto e é a igreja o templo é uma coisa muito importante, é necessário. E a construção de um templo é uma coisa que demanda muitos esforços e muito cuidado. Então, nesse caso, eu quero, de posse do texto lido e de posse das experiências vividas aqui, eu quero alencar algumas questões. A primeira é as pessoas. Para construir um templo, para plantar uma igreja com templo, fixo ali, sobretudo próprio, é preciso visualizar as pessoas que vão estar ali houve um tempo em que a igreja chegava na cidade primeiro construindo construindo um templo hoje não, chega-se primeiro as pessoas depois de um momento se pensa no espaço depois de outro momento, então a aquisição é em definitivo de um espaço aqui em Cecéu hoje nós temos três templos próprios e os três templos próprios eles foram construídos porque eles eram necessários. Temos o primeiro templo, construído aqui na Rua da Linha, e ele foi construído em 2006, de junho a novembro. No dia 18 de novembro foi inaugurado. E ele foi muito necessário, muito necessário. É o referencial. Hoje é um dos prédios mais bonitos da cidade. E é um prédio também aconchegante com pessoas que cuidam do templo na parte física e na parte espiritual. Em 2018, nós estávamos em campos frios, num espaço alugado, mas um espaço com as mínimas condições. E em 2018, numa parceria muito abençoada com os irmãos americanos, nós construímos o segundo prédio, o segundo templo. É, foi um templo construído em 15 dias. Chamou muito a atenção das pessoas. As pessoas ficaram admiradas como Deus nos abençoou ali. E após a construção, durante a construção, nós já tínhamos um casal que cuidava do prédio. Hoje temos um outro casal que são assistidos por nós, são acompanhados por nós, mas que estão lá, inclusive morando lá. Foi uma exigência que fizemos, porque não concordamos que a pessoa possa estar longe, visitando, apenas nos finais de semana, uma vez por semana, aquele casal estar morando lá, fazendo um trabalho muito bom, muito importante para aquela cidade. Naquele mesmo ano, então nós começamos um novo trabalho aqui em Chechel, no bairro Alto da Capela, num espaço alugado que antes era um bar e parece muito charmoso. Onde era um bar, agora passa a ser uma igreja, mas ainda era um espaço impróprio. E então, agora em 2020, no início do ano, ganhamos um terreno. E em março, quando começamos a construção, estourou a pandemia. E agora, no mês de julho, nós inauguramos o Templo Novo. E a pessoa que doou o terreno, doou também uma casa atrás do terreno. E lá nós temos também um outro casal cuidando. E um grupo que se reúne três vezes, duas vezes por semana no templo e mais uma vez fora. Segunda, tarde, quinta à noite e sábado à noite. Temos essa estrutura e pensamos em mais, queremos mais. Temos um projeto audacioso e estamos pensando que em 2022, se ainda não tiver um templo construído na cidade de Joaquim Nambuco, nós vamos lá. E nós vamos construir lá um templo, vamos começar do zero. E Deus vai prover todos os meios. Ah, O princípio de plantação de igreja, ele nos é muito importante. É preciso ser muito bem observado. E é preciso então viver como Paulo foi vivendo. Paulo não só abria a igreja, ah, chegava lá e reunia por um tempo e tudo bem. Paulo foi vivendo aquela experiência, deixando pessoas lá, depois voltando para visitar aquelas pessoas, escrevendo para, para aquelas igrejas, acompanhando aquelas igrejas, exortando aqueles irmãos, orientando aqueles irmãos. A igreja de Éfeso é um exemplo disso, como as outras também. Hoje eu quero concluir esse sermão. Quero concluir essa mensagem dizendo da minha alegria por, nesses 14 anos, ter plantado essas três igrejas aqui em Chexel. Ainda participei da construção de uma quarta igreja, lá em Itacaratur, mas lá só participei por um período de 15 dias da construção com os, com os irmãos americanos. E dizer do meu desejo de poder fazer mais. Mas dizer da necessidade de não somente fazer ou fazer por fazer. É importante que o nosso fazer seja intencional. E esse fazer intencional seja feito com consciência. Para que o trabalho de Deus possa crescer, possa avançar e possa de fato ser glorificado. Que Deus abençoe. E que o projeto Igreja Multiplicadora, abraçado por todos, possa de fato fazer bem. Alguns ainda o desenvolvem, não como ah, nos modos, com os pequenos grupos, mas todos já fazem. Esse fazer é muito bom. Deus abençoe. Eu quero orar. Pai querido, que a tua benção esteja sobre todos nós. E que o nosso fazer seja... Para a glória de Deus Que novos templos sejam construídos Que novas igrejas sejam formadas E que novos líderes surjam Para poder fazer a obra de Deus E fazer com alegria Eu oro no nome de Jesus Amém e amém
3: Dentro de mim acordas Que acordam novos sons que vibram com o ar que vem de dentro dos pulmões E saem pra cantar a um Deus eterno em gratidão E saem pra cantar a um Deus eterno em gratidão O mesmo que faz brotar a nas colinas É quem toma conta dessa vida peregrina É quem toma conta dessa vida Peregrina Quem toma conta dessa vida Peregrina